0: Ska vi be en liten bön tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att du är här. Tack för det vi har fått vara med om hittills, den här gudstjänsten. Jesus, nu ber jag att eh, du ska tala till oss. Att du ska få tala till våra hjärtan idag. Eh, på det sätt som bara du kan. Du som är så full av nåd och sanning. Jag ber att vi ska få möta dig den här dagen. Amen. Jag, för er som kanske inte har varit här tidigare så heter jag och Anna-Maria och jobbar som musikpastor här i församlingen sedan februari. Och trivs väldigt bra med det. Och jag jobbar inte heltid så jag jobbar även som lärare i spanska. Och sen så frilansar jag lite grann på helger ibland och sjunger. Och... Jag tänkte inleda min predikan så här idag. För några veckor sedan så hade vi en välkomstfest här i kyrkan för våra nya pastorer. Och då blev det så här att då skulle det göras en typ av poängpromenad där alla som var med på festen skulle få veta lite mer om pastorerna. Och då fick vi som pastorer avslöja fyra saker som vi har gjort som ingen annan vet och så skulle man ju då gissa vem som hade gjort vad eh, och jag vet inte, flera av er ni gissar liksom på mig på alla nästan sådana pinsamma saker, jag förstår inte hur det kommer sig men då kom det i alla fall fram att någon av pastorerna har åkt fast för fortkörning två gånger inom ett år jag vet inte vem vilka som det var någon som gissa rätt, <laughs> ni gissade rätt. Ja. jag tror kanske att ni gjorde det. Vi se om det här funkar nu? Här ska vi se. Här har vi två fortsättningsbötter som är så alltså inom loppet på ett år. Jag tror att jag aldrig sett så glad ut på ett kort förut. Ni vet, man kommer en kamera, vet du, då skiner man upp. <laughs> Och det gjorde jag även vid det här tillfället. Men jag tänkte ställa en samhällsfråga. Är det någon mer än jag som har åkt fast för fortkörning? Nu var det lite så här. Några räcker upp handen. Det är härligt. Vi känns det skönt. Har ni liksom tagit konsekvenserna av det också? Eller har ni typ förnekat för det är ju så här, om jag tar nästa bild här. Ni får se de här lite närmare. Här ser ni, längst ner. Då står det ju, man har ju möjlighet här att erkänna eller förneka. Och då kan man ju välja här. Ska jag erkänna att det är jag som sitter vid ratten? Eller ska jag förneka och säga att någon annan sitter vid ratten? Och hitta på någon story. Eh. Och det beroende på vilken man kryssar i. Beroende på blir ju olika konsekvenser kan man säga. Ja, här ser ni hur det ser ut. Vi behöver inte titta på den om mer. Jag ser cool ut på den här. Eh. Jag har faktiskt satt i erkänna. Och även om det känns lite jobb. för jag vet ju att det får en ekonomisk konsekvens. Så är det ändå ganska skönt att kryssa i den där. För att jag vet ju att jag talar sanning. Håller ni med mig om det? Ja. Så jag har inte hittat på någon story kring detta. Utan helt enkelt erkänt mitt misstag. Och idag har jag tänkt prata om detta. Att erkänna och bli fri. För det är faktiskt det man blir- när man vågar erkänna om man har gjort något som inte var helt rätt. Och då tänker jag ta med er till en ganska tidig text i första mosebok. En kanske lite svår text som vi ibland har många frågor kring. Och jag tänker att den här texten som sagt väcker kanske många frågor. Men då får vi ta dem runt kaffebordet sen. Eller om ni träffas hemma så kan ni ta de här djupare frågorna efter det. Jag börjar läsa ifrån första mosebok 3 Så står det så här. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen... Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt Ät inte av den och rör inte vid den. För då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan Ni ska vist inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och han tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt och då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftsynken. Vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig, så jag åt. Det var en härlig inledande text så här på söndag förmiddag. <laughs> eh, som jag sa så väcker den här många frågor. Eh, och jag kommer inte gå in exakt på, man kan ju fundera på varför finns det en ond orm i en ett, eh, ett god trädgård? Eller varför fick de inte äta av kunskapens träd? En kommentar har sagt så här att ja, motivet till förbudet är märkligt och det är svårt att hitta en logisk förklaring. Men förbudet ställer i vilket fall människan inför ett val. Hon kan som skapad varelse välja att lida Gud eller att under, vara underställd Skaparen. Eller hon kan bryta det här förhållandet. Det är ju så att ormen, han ifrågasätter Guds bud eh, och säger så här skulle Gud verkligen ha sagt det här? Eh, och ormen är ju på det sättet ganska destruktiv och ifrågasätter och frästar människan människan som egentligen lever i nära relation med Gud och som är skapad till Guds avbild och det här får ju henne också att ifrågasätta det som Gud har sagt. Och vad händer då efter detta? Jo, Eva äter av äpplet och ger det till, till Adam. Eh, och sen efter det dyker Gud upp i lustgården. Det står att Herren Gud vandrade i lustgården. Eh, och han frågar, var är du någonstans? Han frågar, var är du? Och då blir mannen rädd när han hör Gud och springer och gömmer sig. Och när Gud frågar, var är du? Så tror jag att det är på ett sätt att han, han vill veta. Han längtar efter relation med människan. Och undrar, vart har du, har du försvunnit? ifrån mig? Och vid det här tillfället, då har ju mannen faktiskt chans att säga. Komma för Gud och säga, jag är här. Det vi gjorde var inte rätt. Men istället så säger han Det var kvinnan. Det var inte jag. Det var kvinnan. Han skyller alltså på den som står bredvid. Och när Gud sen frågar kvinnan då skyller hon på ormen. Känner ni igen den här tonen? Det var inte jag. Det var hon. Det var inte jag. Det var han. Det finns ganska tidigt i våran bibel. Just den här. Att vi inte vågar säga som det är. Utan vi skyller gärna på någon annan. Jag var med om det. Väldigt tydligt en gång. Jag var på. Ska vi se här. Jag var på Arlanda. Och så skulle en vän resa hem till sitt hemland i Sydamerika. Och. Han skulle hämta ut pengar på sån här Forex-butik. Och Forex uppgift är ju att växla pengar och inget annat. Och när han står där så ser han att det ligger ett glömt pass och biljetter precis vid den här butiken. Och man undrar ju, vem har glömt sitt pass och sina biljetter? Och då så säger någon av oss, ni kanske ska ropa ut det här till... Ja, så att det hörs på flygplatsen men de hinner inte med det förrän det kommer en, sp- en kvinna springande i panik fram till Forex då. och berättar det här, jag glömt mitt pass och mina biljetter så så får hon dem hon tar dem och går, går iväg och precis så passerar hon mig och då tittar jag på henne typ och ler så här och tänker vad skönt att du fick tillbaka ditt pass att du hittade men hon tittar på mig Så fnyser hon Så säger hon Vad konstigt att de inte ropar upp Att passet var borta Då tänkte jag så här, Ja, eller också Ska man inte tappa bort sitt pass Tänkte jag, jag Det skulle lika gärna kunna hända mig Men hon liksom tog inte på sig Ett eget ansvar Att hon, hon Tappade sitt pass Utan skylde på att de inte hade ropat upp Att hennes pass var borta bara en liten, jag vet inte om den bilden håller lite, men det är lite det där. Man vill inte ta på sig själv när man slarvar, utan man skyller gärna på någon annan. Men jag tror att det ligger en frihet i att våga säga som det är. Både inför Gud och inför varandra. Och i Nya Testamentet så har vi några exempel på människor som faktiskt vågade säga som det var och som blev fria. Jag ska ta med er till två exempel. Jag har nu lagt bakgrunden lite kring kring, varför vi gör som vi gör ibland. Det finns två exempel som jag tänker ta. Där har vi den. Det finns en berättelse som Jesus berättar i Lukas 18. Eh, om en farisee och en publikan. En farisee var en person en ganska högt uppsatt person i samhället som såg ner på andra människor och som tyckte att jag är bäst själv, jag gör allting rätt eh, och alla andra är fel. Och publikanen det var mer en person som var känd för att inte vara så omtyckt i samhället och som man gärna såg ner på. Eh, Och Jesus berättar den här berättelsen så säger han så här. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra var publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottsling, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen där borta. Och så räknade han upp, jag fastar två gånger i veckan, jag är tionde av allt jag får in och så vidare. Men publikanen, han stod en bit längre bort och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Så säger Jesus, han gick hem rättfärdig och fri. Men inte den andra. Den som gick hem, det var den som vågade erkänna Gud. Jag behöver dig. Allt står kanske inte alltid rätt till. Men jag vill att du tar tar det och gör mig fri. Han hade verkligen insett, jag behöver Guds nåd. Jag behöver Guds frihet och förlåtelse i mitt liv. Det är ett exempel. Det andra exemplet står i Johannes 4. Det handlar om en kvinna vid en brunn som också har ett ganska ett bagage som inte kanske alltid var, såg så bra ut i samhället. Hon var samarier och judarna och samarier de var inte bästa vänner utan man såg gärna ner på hennes folkgrupp. Dessutom var hon kvinna som var också ganska lågt i samhället. Och hon levde ett ganska omoraliskt liv. Och hon ska då hämta vatten vid en brunn. Och hon gör det mitt på dagen när hon vet att ingen annan är ute. Men då sitter Jesus där vid brunnen. Och han börjar prata med henne. Och Jesus är jude. Och judar pratar inte med samarier. Så bara där blir det ju en chock. Och så ber han henne om vatten. hon börjar undra, vem är det här? En man som pratar med mig. Och så berättar Jesus om hennes liv för henne. Hon, han berättar liksom och säger du lever på det här sättet. Du lever inte ett moraliskt rätt liv. Men han gör det på något sätt som inte fördömer henne. Och det är så fascinerande. För han har sån han är så fascinerande på det sättet Jesus att när han talar med människor och vill att människor ska bli upprättade så gör han det på ett fantastiskt sätt. Och den här kvinnan, hon skulle ju kunna reagera så här. Men vem är du och kom och säger det här till mig? Hon skulle ju kunna bli arg och börja hitta på alla slags ursäkter i världen. Ja men det var inte jag, det var han eller varför säger du det här till mig? Känner ni igen det här att när någon vill komma och säga någonting till henne- då bara, nej, kom inte och säg till mig. Du var minsan inte jag, och sådär. Men hon, hon imponerar på mig för att hon säger så här till honom. Jag märker att du är en profet. Alltså att du talar in i mitt liv. Och så sen, sen så ropar hon, det slutar inte där- med att hon sitter där vid brunnen med Jesus- utan hon springer liksom in till stan och ropar till allt folk att kom och möt en man som har sagt mig allt jag har gjort. Och så är hon jätteglad för det. Jag vet inte hur du skulle vara om någon kom och sa men du har gjort det här och det här. Man kanske skulle känna sig lite nedplattad. Och inte vilja ropa ut på stan direkt. Men Jesus, han har den förmågan att tala in i människors liv på ett sådant fantastiskt sätt. Så att människor blir befriade när han säger saker till dem. Hon blir alltså totalt befriad och konsekvensen blir att hon berättar om Jesus för människorna i sin stad. Som gör att de också vill ha kontakt med Jesus och möta Jesus och det får de också göra hon sätter sig inte emot när hon blir avslöjad eller tillrättavisar utan säger istället okej, okay, du har rätt jag erkänner det är som du säger hjälp mig och jag tror att vi har eh, ett exempel att följa i den här kvinnan att precis som hon också säger, okej okay, jag vet att saker kanske inte allt, allt står inte hundra till rätt till i mitt liv. Jag erkänner, jag kryssar den här rutan, jag erkänner att jag har kört för fort eller vad det kan vara. Du vet själv. Men jag tror att det befriar oss. Det befriar oss. Och som jag sa så, Jesus han var expert på det. För att det står om Jesus att han var full. Av nåd och sanning. Han kunde möta människor. Han kunde tala till människor. Därför att han hade båda delar. Vi som människor som vandrar omkring på jorden här idag. Vi har en tendens att hamna i ena eller andra diket. Ändra är vi bara där att vi säger. Men allt är okej. Okay, gör, gör som du vill. Eller också är vi stenhårda och bara dömer varandra. Men att ha den här mixen som Jesus har, det behöver vi få mer av, tror jag. Jag behöver i alla fall det. Och sen tror jag också att vi har bekymret med att våga erkänna. När vi faktiskt gör felsteg ibland. Vi skyller som bekant gärna på den som står bredvid. Eller på någon annan. Och som jag sa innan, att jag vågade att jag kryssade i erkänna krysset. Det fick en konsekvens. Det kostade mig 3000 spänn. <laughs> Men det var ändå... Det, jag blev ändå fri. För att jag sa som det var. Och det kan bli konsekvenser ibland när man erkänner felsteg, Men det känns ändå rätt och skönt i hjärtat. Uh. Och till mig kan man ju säga bara kör inte för fort någon mer, någon mer det är inte svårare än så egentligen men det behöver inte alltid handla om fortkörning, det kan handla om andra bitar i våra liv men det förstår ni ju säkert att det kan handla om djupare saker än så och jag skulle vilja utmana oss idag eh, oj, försvann jag nu. Eh, jag vill säga så här: Jesus han vill möta dig Han vill möta dig där du är just idag. Vågar du säga till Jesus som det är? Vågar du säga till honom så här är mitt liv just nu. Ta hand om dig, hjälp mig. Eller gömmer du dig för Jesus? Och försöker som Adam och Eva skylla dig och springa. Jesus vill hur som helst möta dig med nåd och sanning idag. Så jag vill önska att du skulle ta vara på det tillfället. Att säga till Jesus som det är. Det kanske också kan vara så att vi mellan varandra i våra mänskliga relationer har behov av att säga som det är. Att saker kanske inte alltid står rätt till i våra mänskliga relationer. Vi kanske behöver rensa luften ibland. Det kanske kan vara i en vänskapsrelation. I en äktenskapsrelation I en förälder-barnrelation Eller vilken arbetsrelation Det kan vara olika relationer vi har Där det behövs saker Behövs pratas om För att Saker Båda ska bli fria Eller man ska bli fri Fundera på den Och tänk om det kanske är någon jag behöver prata med där vi behöver rensa luften. Jag tror hur som helst att du blir fri. Du växer i din relation med Gud. Och i din relation med andra människor. När du vågar säga som det är. Och det vill jag skicka med oss idag. Ska vi be en bön tillsammans? Jesus, tack för att du är så god mot oss. Tack för att du vill möta oss idag. Och här är du se var och en vad vi... Kanske brottas med i våra liv. Saker vi känner att det här kanske inte står helt rätt till. Eller saker vi bär på i våra liv som känns tunga. Tack för att vi får säga det till dig idag. Och du vill befria oss. Du vill göra oss fria och leda oss framåt. Här är du ser också kanske om vi har relationer med varandra. Där det är det också saker som vi behöver prata om. Tack för att du ska ge oss mod att möta varandra i våra olika relationer som vi har. Tack för att du vill låta oss få ta ett steg till idag. Närmare dig och närmare varandra. Och Herre du vet, det behöver inte alltid handla kanske om att man har gjort något fel steg. Utan mer att man kanske bär på saker som man behöver berätta för dig idag. Tack för att vi får göra det. Välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Tack för att du vill befria oss. Amen.